0: Herzlich willkommen beim Paperwings-Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune.
1: Herzlich willkommen, liebe Zürerinnen, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge mit dem Titel Was sind die neuen Narrative? Zu Gast habe ich heute Lena Marbacher. Sie ist Mitbegründerin des Neue Narrative Magazins, einem Verlag in Verantwortungseigentum. Ich bin letztes Jahr auf das Magazin Neue Narrative durch eine Empfehlung gestoßen und seitdem ist es das zweite Magazin, was ich als Printmagazin abonniert habe. Ich bin ja eher sehr digital unterwegs, aber neben dem Harvard Business Manager hat sich jetzt ein neues Magazin äh, bei mir eingeschlichen. Und ich finde das Magazin hochgradig spannend und wollte unbedingt äh, einen der Autoren und Mitgründer mal in den Paperwings-Podcast kriegen. Und tatsächlich bin ich sehr froh, dass äh, Lena Marbacher sich bereit erklärt hat, in diesen Podcast zu kommen. Ähm, denn es ist ein sehr spannendes Magazin mit ganz vielen neuen Themen. Das Magazin für neues Arbeiten nennt es sich. Es setzt sich für eine egofreie Wirtschaft auf Augenhöhe ein. Aber was ist alles in dem Magazin zu lesen gibt, warum es gegründet wurde, wie es organisiert ist. Genau das sind die Fragen, die nicht ich beantworten möchte, sondern jetzt Lena am Hörer habe und mich sehr freue, dass sie quasi uns ein paar Auskünfte zu dem Magazin geben kann. Ähm, Lena, ganz kurz kannst du dich bitte vorstellen?
0: Ja, gerne. Genau, du hast schon einiges gesagt. Ich bin Mitgründerin von Neue Narrative. Wir wollen mittlerweile gar nicht mehr nur Magazin sein, sondern gerne Verlag in irgendeiner Form. Digitalverlag der Zukunft haben wir gerade in unsere neuen OKRs geschrieben. Von daher wird es auch mehr Digitales geben, auch für dich bald. Und ich ähm, genau habe Neue Narrative mitgegründet, habe vorher lange in der Organisationsentwicklung gearbeitet, war Gesellschafterin ähm, eines, einer Unternehmensberatung, The Dive, ähm, und bin aber eigentlich von Hause aus Produktdesignerin. Heißt, ich habe überhaupt nichts mit Organisationen zu tun gehabt, sondern ich habe mich mit ähm, Gestaltung auseinandergesetzt und dann aber ähm, sehr schnell den Weg gefunden von dem Weg, wie Designer und Designerinnen arbeiten, hin zu agilem Arbeiten.
1: Ähm, wie bist du die Person geworden, die du heute bist? Also auch vielleicht mal getrieben, du hast ja einen PhD. Was war zum Beispiel dein Promotionsthema? Du hast ja ein bisschen über Design Thinking erzählt. Ähm, also wie hat sich das Ganze entwickelt, dass du da stehst, wo du heute stehst?
0: Ja, ähm, also ich glaube... Diese Frage ist immer interessant, weil ich finde, man kann sie auf zehn verschiedene Arten und Weisen beantworten. Ich glaube, ich habe immer schon mich damit auseinandergesetzt, wie wir eigentlich miteinander leben und was sich daran vielleicht noch zum, zum Besseren verändern kann. Ich habe zum Beispiel obwohl ich eigentlich im Produktdesign normalerweise mich eher mit zum Beispiel Möbeln oder Verpackungsdesign oder so auseinandersetze, habe ich in meinem Diplom mit einem türkischen Altersheim zusammengearbeitet, weil mich eigentlich viel mehr die, der soziale Hintergrund interessiert hat, das, das Dasein von GastarbeiterInnen, die dann mit ihrer Kultur in diesem Land hier alt werden. Ähm, und eben schon lange nicht mehr Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen sind, sondern natürlich äh, Bürgerinnen äh, unserer Gesellschaft. Und ähm, habe auch mich eben dann nicht klassisch dem Produktdesign zugewandt, sondern habe nochmal promoviert, wie du es gerade gesagt hast, in einem ähm, ja, PhD-Studiengang, das ist ja sozusagen der, der angelsächsische Begriff für, für einen Doktor, äh, den man dann da macht, und habe mich da mit dem Verhältnis zwischen Mensch und Natur auseinandergesetzt. Also inwieweit wir überhaupt noch mit Natur in Kontakt sind, wie viel von dieser Natur in Anführungszeichen eigentlich schon technisierte Natur ist und was das mit Umweltschutz zu tun hat und ob wir da zum Teil vielleicht einen ähm, ja, verklärten Blick drauf haben. Und dann ähm, habe ich nebenbei, aber die ganze Zeit schon war ich an der School of Design Thinking und habe auch nebenbei angefangen zu arbeiten. Das heißt, ich habe ähm, relativ schnell dann in einer ja, Beratungs, Beratungsbude, sage ich jetzt mal, gearbeitet, die sich mit Innovationsberatung beschäftigt hat und habe da wirklich Design Thinking rauf und runter mit vielen großen und mittelgroßen äh, Unternehmen gemacht und habe dann ähm, meine Kollegen und Kolleginnen von The Dive kennengelernt, weil wir uns ganz simpel das Büro geteilt haben und als ich dann ähm, mich von meinem ehemaligen Arbeitgeber verabschiedet habe, bin ich äh, mit The Dive eben im engen Austausch gewesen. Und so habe ich die Gründer von The Dive kennengelernt und bin dann da ähm, eingestiegen. Und innerhalb von The Dive, deswegen erwähne ich dieses Unternehmen überhaupt, ist dann das neue Narrative Magazin als Projekt entstanden. Das heißt, wir haben nicht uns zufällig irgendwie kennengelernt und haben gesagt, hey, lasst uns doch mal ein Magazin gründen, sondern wir haben uns eben alle mit Organisationsentwicklung beschäftigt und haben dann ein Projekt innerhalb dieser Organisationsentwicklung gegründet und haben dann festgestellt, wir wollen gerne mehr draus machen als nur ein Magazin, was ab und zu in Teilzeit erscheint, weil so war das letztendlich. Wir haben eben alle als Beratende nebenbei gearbeitet, sondern wir meinen das jetzt ernst und dafür brauchten wir dann auch Funding und viele verschiedene Sachen, warum wir ausgegründet haben. Und das haben wir dann gemacht. Und wie du gesagt hast, das haben wir dann in Verantwortungseigentum gemacht. So, ich glaube, das reicht erstmal als Abschnitt.
1: Ja, sehr schön. Du hast jetzt schon ein paar Sachen gesagt. Ähm, ist gar nicht so leicht, auf diese so einzugehen, weil es ganz unterschiedliche Sachen sind. Also zum Beispiel würde ich gern nochmal wissen: Du hast gerade gesagt, wir haben einen verklärten Blick äh, in Bezug auf Umweltschutz und Wirtschaften, ähm, Naturschutz. Was hast du damit gemeint?
0: Also, Naturschutz funktioniert, soweit ich es damals in meiner Arbeit zumindest ähm, behandelt habe, relativ oft durch das Ausschließen von Menschen. Also wir ziehen so ein ganz banales Beispiel, wenn wir Naturschutzgebiete haben, dann ziehen wir zum Beispiel Zäune, in, um Bereiche zu schützen, damit der Mensch gar nicht mehr hineinkommt. Es gibt natürlich auch andere Arten des Naturschutzes, wo es eben eher darum geht, und das ist das, was ich auch sehr viel mehr befürworte, dass der Mensch schon noch in die Natur hineingelassen wird und wir eher am Umgang mit Natur arbeiten müssen und eher ein Verständnis- und Verantwortungsübernahme für Natur als unsere Aufgabe sehen müssen. Das heißt, ich glaube, es geht, sollte vor allem darum gehen, einen verantwortungsvollen um Umgang mit Natur zu haben ähm, und nicht so sehr darum, den Menschen vor der Natur Natur zurückzuhalten, damit die Natur erhalten bleibt. Weil was dann auch so ein bisschen passiert, ist, dass wir quasi ein, eine Natur aufrechterhalten, die schon so ein bisschen vergangen ist und nicht mehr ähm, schauen, wie entwickelt sich Natur eigentlich mit den Menschen zusammen. Weil dass sie sich anders entwickeln wird, ist vollkommen klar. Es werden immer mehr Menschen, es werden äh, bestimmte äh, Dinge einfach verdrängt werden, auch durch den Menschen zum Teil. Was kann der Mensch jetzt mit seinem Wissen eigentlich tun, damit diese Natur erhalten bleibt oder sich gesund weiterentwickelt. Und es ist auch so ein bisschen... Du merkst es auch schon, wenn man sich damit lange in einer Doktorarbeit beschäftigt hat, dann wird man auch so ein bisschen zum Nerd. Das heißt, entschuldige wenn ich jetzt schon in so, in so tiefere Bereiche eindringe, das ist dann immer auch großer Diskussionsbegriff um den Begriff Natur überhaupt. Was kann man überhaupt noch als Natur definieren und so weiter. Genau, aber so ein bisschen das verbirgt sich dahinter.
1: Ich finde das schon einen sehr spannenden Themenpunkt, den du aufgreifst. Ich habe in einer Paperwings Podcast Folge auch einen Referenten aus dem Umweltministerium äh, hier gehabt, wo es genau um das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt und Naturschutz auch ging. Und er hat mir ein sehr gutes Buch empfohlen, Homo Deus von äh, dem israelischen Wissenschaftler Harari. Und da geht es auch darum, wie sich der Mensch entwickelt. Und das, glaube ich, die Zahl war 95 Prozent der lebenden Säugetiere sind domestiziert. Das heißt, es gibt nur noch 5% freilebende Säugetiere und der Rest ist in ja, Pflege, Gefangenschaft, Haustiere, wie auch immer, in Zusammenarbeit oder in, in, ja, in Leben, Lebenspartnerschaft, wie auch immer, ähm, mit den Menschen. Von daher ist das ja schon, ähm, dass wir uns die Natur untergetan gemacht hat oder die Natur sich auch, auch zugeordnet hat. Und es gibt auch gerade eine sehr schöne Dokumentation von Netflix, äh, die Nacht bei Erde bei Nacht, wo man sieht, wo eine indische Stadt äh, sich schnell entwickelt hat und plötzlich die Raubtiere nachts durch die Großstädten pilgern äh, und quasi ja ihren Lebensraum in der Stadt gefunden haben. Also Und dann ziehen sie sich tagsüber wieder zurück. Also ich finde das schon ein sehr spannendes Thema und fand deswegen den, die Gedankenausführung sehr spannend. Und ich glaube, wir können da super gut in die Tiefe gehen, würde aber ein bisschen an dem Thema vorbeigehen, was wir heute vorhaben. Ähm, ganz wichtig finde ich noch, das Magazin heißt Neue Narrative. Und ich könnte jetzt die Wikipedia-Definition vorlesen von Was ist ein Narrativ? Die würde ich jetzt gar nicht als zielführend achten. Wie kam es zu dem Titel und was verstehst du unter Narrativ und neuen Narrativen?
0: Ja, in der Tat hat es sogar auch ein bisschen was mit meiner Doktorarbeit zu tun, weil ich einen Professor hatte, der leider mittlerweile schon verstorben ist, der damals davon sprach, weil es ist ja nicht so gewöhnlich, dass Designer und Künstlerinnen promovieren. Das ist, äh, gibt es in Deutschland noch nicht lange. Das gibt es erst seit 2009, 2008, 2009. Ähm, und der sprach damals davon, wir brauchen neue Narrative in der Wissenschaft, nämlich die Anerkennung von Erkenntnisgewinnung durch Kunst und Design. Also, dass Künstler und Designerinnen eben auch zu Erkenntnisgewinn beitragen und nicht nur klassische Wissenschaftlerinnen aus den Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften oder, oder, oder. Und damals ähm, fand ich diese Beschreibung total interessant einfach. Und es war, glaube ich, so mit die erst, das erste Mal, dass ich diesen Begriff neue Narrative gehört habe. Und da bin ich so ein bisschen... Den habe ich mir einfach abgespeichert. Und ein paar Jahre später äh, gab es dann genau diesen Punkt, dass ich in meiner Beratungsarbeit das Gefühl hatte, es gibt bestimmte Themen, die ich da ja, nicht so ausgiebig behandeln kann, wie ich das gerne hätte, weil ich natürlich immer am im Auftrag einer Kundin oder eines Kunden arbeite. Und da ist dann nicht so sehr gefragt, womit ich mich gerade außerdem noch auseinandersetzen möchte. Natürlich findet es da seinen Platz, aber nicht in der Ausführlichkeit, in der ich das manchmal gerne getan hätte. Und so bin ich auf die Idee gekommen, eine Publikation zu gründen, in der wir uns mit diesen Themen einfach beschäftigen können. Und habe das dann ja mit meinen Kollegen gemeinsam jetzt ausgegründet. Und neue Narrative sind für uns quasi sinnstiftende, handlungsanweisende Erzählungen. Also... Ähm, Erzählungen, die uns anregen, etwas nachzumachen, sage ich jetzt mal ganz einfach. Ähm, und das ist das Ziel, das wir im Magazin eben auch verfolgen, dass wir Content, also Inhalte anbieten wollen, die Menschen zeigen, wie eine andere verantwortungsbewusste Wirtschaft funktioniert und wie ich sie selber nachbauen kann. Also möglichst viel Wissen zu teilen und Inhalte zu teilen und Tools zu teilen, die es anderen Menschen ermöglichen, sich eine Vorstellung davon zu machen, wie Wirtschaft auch anders funktionieren kann und sie dann entsprechend auch nachzuempfinden.
1: Also jetzt auch gleich mal das erste Lob für einen, der vor äh, allem auch ein, ja, ein visu visueller Rezeptionist ist. Das heißt, ich nehme sehr, sehr viele Sachen einfach bildlich sehr schön auf. Und das gefällt mir auch besonders gut an eurem Magazin, dass ihr, man merkt, dass ihr aus der Designecke quasi kommt, weil es sehr sehr viel über Bilder, über Schaubilder illustriert. Und was ich schön finde, dass es nicht trockene Inhalte, aber auch akademische Inhalte, Inhalte visuell ansprechend dargestellt werden und damit einfach besser aufzunehmen sind. Von daher ist hier so ein kleiner Shoutout erstmal dafür, wie es designt ist und wie man das dann aufnehmen kann. Und das halt quasi wirklich in einem, in einem zeitgemäßen, ansprechenden Look. Jetzt geht es ja auch um das Thema Neues Arbeiten. Das ist gerade ein großer Begriff. Du hast Agilität schon eingeworfen, agiles Arbeiten. Was verstehst du unter neuem Arbeiten?
0: Ja, ich glaube, der Begriff kann natürlich ganz viel meinen und für mich ist es dann am Ende ein, sind es glaube ich verschiedene Ebenen. Wenn die zusammenkommen, dann handelt es sich für mich um neues Arbeiten und man kann aber mit der einen anfangen oder mit der anderen anfangen. Also es ist natürlich immer auch ein Prozess, wie weit man sich da schon entwickelt hat. Für mich sind es so ein paar Felder, die wir für uns auch mal definiert haben, also die Organisationsform, sind wir eigentlich ein strikt pyramidal organisiertes Unternehmen oder setzen wir eher auf Selbstorganisation? Selbstorganisation deshalb, weil sie meines Erachtens den Menschen mehr Autonomie ermöglicht und mehr Gestaltungsfreiraum und auch mehr Partizipation an der, ähm, ja, an der Ausrichtung der Organisation ermöglicht. Ähm, dann ist es auch sowas, wie erarbeiten wir eigentlich innerhalb dieser Organisation unsere Ergebnisse, also was für Methoden benutzen wir, welche ähm, Vorgehensweise nutzen wir, machen wir das äh, klassisch eher mit linearer Planung oder gehen wir eben eher in eine Prototypisierung und erarbeiten uns Schritt für Schritt in Iterationsschleifen immer wieder neue ähm, Ergebnisse, die wir dann wieder verbessern. Dann ist es für mich auch sowas wie das Miteinander. Also in welcher Form kümmern wir uns um die Beziehungen in der Organisation? Wie sind wir miteinander verbunden? Dass Menschen auf Augenhöhe miteinander arbeiten können. Für mich steckt da auch ganz viel das Thema Gleichberechtigung drin. Also sind Menschen wirklich in unserer Organisation gleichberechtigt? Und zwar nicht nur, weil wir rollenbasiert arbeiten in der Selbstorganisation, sondern auch, weil wir uns darüber bewusst sind, dass wir strukturelle Diskriminierung haben, wie können wir der ähm, entkommen möglichst. Dann geht es für mich auch darum, ähm, also ich erzähle jetzt das ganze Paket. Wie gehen wir mit Geld um? Das eine, wie verteilen wir Budgets? Wer bestimmt darüber? Tut das die Hierarchiestufe oder tun das ähm, kluge, autonome Mitarbeitende? Und auch, ähm, wie bezahlen wir uns eigentlich? Also reden wir offen über Gehälter? Gibt es Transparenz über Finanzen? In unserem Fall jetzt auch reden wir über Eigentum. In was für einer Eigentumsform ähm, existiert die Organisation? Bedeutet diese Eigentumsform, dass wir ähm, Gewinnausschüttung immer nur für die Teilhabenden im Sinne von Shareholdern ähm, ermöglichen? Oder kann die Organisation selbst darüber bestimmen, wie sie mit dem erwirtschafteten Geld umgeht, weil natürlich dieses Geld nur dadurch zustande kommt, dass alle, die in der Organisation sind, mitarbeiten und nicht nur durch diejenigen, die dort mal investiert haben oder die gegründet haben. Auch wenn denen bestimmt eine spezielle Rolle zukommt, weil sie historisch eben die Idee hatten, dieses Unternehmen zu gründen und da auch irgendwie Zeit investiert haben und womöglich eben auch Geld investiert haben. So, jetzt habe ich nicht mitgezählt. Es geht auch noch so ein bisschen um, also genau, Purpose ist für mich auch noch ein wichtiger Punkt. Also die Daseinsfrage, warum gibt es dieses Unternehmen überhaupt? Braucht es, also braucht die Welt das Unternehmen und wofür? Ja, die Frage, wofür sind wir eigentlich da? Welchen Beitrag leisten wir? Und diese Frage ist natürlich in unserer heutigen Zeit nicht mehr so richtig zu beantworten mit einem um Geld zu verdienen, sondern wie können Purpose-orientierte Unternehmen gleichzeitig auch Profit machen, aber eben auch die Verantwortung nicht aus dem Blick nehmen. Genau, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es sind neun Felder eigentlich, mit denen wir uns da beschäftigen. Und ähm, jetzt gibt es eben ganz viele Unternehmen, die fangen mit der einen Sache an, die fangen an, äh, Methoden einzuführen oder die fangen an, sich mit Führung zu beschäftigen oder die fangen an, sich mit ähm, organigramm und Organisationsstrukturen zu beschäftigen. Und ich glaube, alles davon ist schon irgendwie ein bisschen New Work. Und für mich ist aber der das eigentliche Ziel, auf all diesen Ebenen Veränderung anzustreben. Weil ich glaube, dass es richtig rund nur dann funktioniert, wenn man ähm, das ganzheitlich betrachtet. Und ich bin auch in Manchen Organisationen, auch in, in unserer eigenen, beziehungsweise auch bei The Dive, haben wir immer wieder gemerkt, wo wir an Grenzen stoßen. Wenn man dann Selbstorganisationen eingeführt hat, dann funktioniert es irgendwann nicht mehr so gut, zu sagen, über die Budgets entscheiden aber nur die Gesellschafterinnen und Gesellschafter. Da gibt es dann Diskussionen, zu Recht. Und deswegen glaube ich, dass es so ganzheitlich dann wirklich relativ viele Elemente braucht.
1: Ja, ich finde es spannend. Du hast auch in, auf deinem Text, auf deiner Website stehen, Selbstorganisation braucht Führung. Ähm, also das, oder konsequente Selbstorganisation funktioniert nicht ohne Hierarchie, ist quasi auch schon eine Erkenntnis, ähm, die du hast, die, die du so siehst, richtig? Absolut. Ähm, das, das, das teile ich auch und das finde ich auch ganz spannend, denn die Frage ist ja, wenn wir in, ich glaube, jetzt gerade Corona hat ja so ein New Work Beschleuniger gegeben, einfach durch die Digitalisierung in Unternehmen, äh, ja die Übergabe von Command and Control, das heißt äh, Führungskräfte sind, Zunehmend. Im Sommer waren die teilweise gefühlt hilflos, weil sie plötzlich ihre Mitarbeiter nicht mehr in Sicht und Handreichweite hatten, dadurch, dass sie zu Hause waren. Und oh Wunder, es funktioniert. Also Mitarbeiter arbeiten auch von zu Hause, ja intrinsisch motiviert, ohne dass jetzt Command and Control braucht. Was glaubst du, hat Corona positiv bewirkt in dem letzten Jahr für das neue Arbeiten?
0: Ja, ich glaube, dass ähm, eben der Corona einerseits den Beweis angetreten hat, dass äh, arbeiten für viele Menschen funktioniert und dass äh, Menschen sich genauso selbst organisieren, also im Sinne von Selbstmanagement betreiben können, ohne dass ihnen jemand dabei über die Schulter guckt. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen auch überspitzt formuliert. Also ich kenne gar nicht mehr so viele Führungskräfte, die ihren Mitarbeitenden wirklich die ganze Zeit über die Schulter gucken, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber natürlich ist, glaube ich, ein Effekt ganz klar da, dass wir gewohnt sind, dass jemand einfach da ist in dem verabredeten Raum. Also dass jemand im Büro ist und ich kann einfach rübergehen oder die Person an ihrem Platz anrufen und dann ist da jemand. Und diese Art von Zugriff, die entfällt natürlich dadurch, dass wir jetzt im Homeoffice sind, aber ich kann die Leute ja auch zu Hause erreichen. Das Einzige, was sich natürlich dadurch verändert, ist, dass die Menschen womöglich äh, zwischendurch auch mal was anderes machen, aber nicht weniger arbeiten, sondern einfach sich selber den Tag besser gestalten können, wann sie welche Dinge tun und dann eben trotzdem pünktlich im Meeting sind. Und ich glaube, viel ähm, eher uneffektives Austauschen wegfällt, weil wir eben nur konzentriert in den, Meetingzeiten miteinander Zeit verbringen. Das habe ich zumindest an meinem eigenen Dasein irgendwie gemerkt. Was ich aber auch glaube, ist, dass Homeoffice natürlich immer möglich ist für Menschen, die in irgendeiner Form Wissensarbeit betreiben. Also jemand, der mit einem, Schraub, mit einem Schraubendreher dasteht und irgendwas zusammenbauen muss, in einem Werk oder so, der oder die kann natürlich nicht einfach so ins Homeoffice gehen. Also Deswegen, die, diese Diskussion kippt manchmal so ein bisschen in so eine Elite, weil es natürlich Wissensarbeiter und Wissensarbeiterinnen, also alle, die mit dem Computer arbeiten, in irgendeiner Form betrifft und viele Menschen ähm, davon dann ausgeschlossen sind. Für die hat sich also wie viel im Bereich neuer Arbeit getan? Naja, weiß ich nicht. Ne? Also das müsste man ähm, muss man, glaube ich, auch von dieser Seite betrachten. Und dann gibt es natürlich noch einen ganz anderen Punkt, den habe ich ja eben auch erwähnt, also Menschen und Augenhöhe. Was wir ja auch gemerkt haben innerhalb von Corona, ist, dass das Homeoffice eben für Menschen mit Familie bedeutet, dass sie womöglich mehr Ablenkung jetzt zu Hause haben, weil sie sich in irgendeiner Form um Kinder kümmern müssen. Und wir wissen auch alle, weil es viel durch die Presse gegangen ist und es einfach natürlich sehr wahr ist, dass dieser Großteil der Pflege- und care immer noch bei den Frauen hängt. Und Frauen in Homeoffice, einfach echt ein Riesenproblem hatten jetzt in der Zeit, weil dann entsprechend eben ähm, sozusagen andere Maßnahmen wie Kita geschlossen oder Schule oder was auch immer äh, zu Hause unterrichten stattgefunden haben und das natürlich einen äh, unfassbaren zusätzlichen Workload äh, verursacht hat und da haben wir natürlich eine totale Schieflage gemerkt und wenn das ein Teil von New Work ist, wenn wir oft von Augenhöhe reden, und das tun wir ja in der New Work-Blase gerne, dann vergessen wir oft diese strukturelle Diskriminierung von Menschen, die sich eben den Großteil der Care-Arbeit aufhalten müssen, weil es strukturell so bedingt ist. Und deswegen hat Corona New Work beschleunigt und zum Teil auch verlangsamt.
1: Genau, für die Zuhörerinnen heute ist der 14.12., am 16.12., am Mittwoch ist nochmal ein harter Lockdown geplant, vorgesehen und auch umgesetzt. Das heißt, auch die Schulen, und das war ja auch meine Erfahrung, dass ja gerade das Homeschooling ja ein, ja, ein erhebliche Erschwernis war. Das heißt, die Vorteile vom Homeoffice waren halt nicht groß da, sondern es war eine große Erschwernis, wenn man sich auch um die Kinder kümmern durfte, musste, wie auch immer. Und ich, glaube aber, man hat die auch ein bisschen daraus gelernt, dass das halt eine extreme Belastung, ich sage gerade mal so, für Familien oder auch Alleinerziehende mit Kindern war und gestern ist, glaube ich, auch oder heute habe ich auch die Nachricht gelesen, dass SAP zum Beispiel gesagt hat, okay, wenn jetzt der Lockdown kommt, ihr müsst nicht arbeiten. Ich glaube, da gibt es ein, zwei Vorreiterunternehmen, es war, glaube ich, noch ein anderes großer Konzernunternehmen, die gesagt haben, okay, dann habt ihr, glaube ich, unbezahlten Urlaub, ein bisschen der Zeit und müsst nicht arbeiten, weil man das schon gelernt hat, dass es einfach nicht mehr zu stemmen ist und wie du sagst, es war ja so, dass das ja, Geschlechterbild oder das Rollenbild wurde man ja eigentlich in den 50er, 60er Jahren wieder zurückgeworfen, weil diese Mehrfachbelastung dann einfach zu Hause kam, für ja gerade für Frauen, dass halt ja, mehr wieder auf die Schultern kam. Von daher, ähm, ich habe letztens auch ein Interview gemacht mit Professor Dr. Wald äh, aus von der Uni Leipzig ähm, zu dem Thema, der auch gesagt hat, dass es halt diffus, also weil es gibt halt Vorteile und es gibt viele Nachteile und ob das jetzt sich wirklich ausgleicht, kann man noch gar nicht so sagen, weil es halt viele Widersprüchlichkeiten gibt und ich glaube, das ist eigentlich genauso so eins, dass man sagen kann, oh, man kann ja doch von zu Hause arbeiten, was ja Frauen schon oft gefordert haben, auch gesagt hat: Schick mich doch ins Homeoffice, ist viel leichter, ich kriege viele Sachen mehr und besser unter den Hut, aber jetzt sieht man auch die, die Nachteile, die da mitkommen.
0: Ich glaube, das ist ja genau ein Punkt, wo wir merken, das liegt dann nicht mehr nur daran, also das oder beziehungsweise da merkt man, dass New Work an seine Grenzen stößt, wenn New Work sich nur mit lustigen bunten Methoden auseinandersetzt und nicht mit der Realität unserer Gesellschaft und dann entsprechend eben auch nicht merkt, dass das ähm, eine das andere nicht löst. Also nur weil wir Leute ins Homeoffice schicken, lösen wir nicht strukturelle Probleme. Ne? Und das ist eben, da finde ich es interessant, wo New Work gesellschaftsrelevant und politisch auch wird, wo es auch dann darum gehen muss, finde ich, zum Teil politisch auch Dinge zu fordern, auch als Organisation zu sagen, dass wir da dringend was verändern müssen, damit wir wirklich ähm, auf Augenhöhe arbeiten können, wenn wir immer davon sprechen.
1: Jetzt hast du ein Wort reingebracht. Ich bin, der Paperwings Podcast ist ja kein politischer Podcast im eigentlichen Sinne, sondern ein Business Podcast. Aber trotzdem finde ich die, die, das ist trotzdem eine sehr spannende Frage. Punkt eins, kann man Magazine, Zeitungen heute halt überhaupt noch politisch verorten? Wenn man jetzt keine Ahnung sagt, den Harvard Business Manager könnte ich jetzt gar nicht verorten. Das Handelsblatt ist sehr wirtschaftsorientiert, die FAZ ist sehr konservativ. Wenn man, ja, neues Deutschland gäbe es noch, die könnte man dann einordnen. Das ist noch relativ klar. Gibt es so etwas, wo man euch zuordnen könnte? Es muss nicht das Parteienspektrum sein, aber ihr habt ja bestimmte Themen, ökologisch, nachhaltig, wo man sagen könnte, okay, das ist die Zielgruppe eures Magazins oder da seid ihr von euren Grundsätzen her eher zu finden?
0: Also, ich, wir, ja, ich würde sagen, ähm, dass wir erstmal ein Magazin sind, wenn wir nach Zielgruppe jetzt über Zielgruppe sprechen, was sich an alle Menschen richten möchte, die arbeiten und sich mit Arbeit äh, der Zukunft auseinandersetzen, von daher erstmal total offen und ich glaube, wenn du aber natürlich ähm, unser Heft liest, dann merkst du, dass wir uns stark für äh, Gleichberechtigung äh, einsetzen und zwar sei es äh, auf, also dass wir uns für, äh, ne, wir gendern in unserem Magazin, wir äh, sprechen mit allen möglichen Menschen über äh, Themen, die gerade wichtig sind, über Ableismus, über Klassismus, über äh, Antirassismus, über Feminismus und so weiter. Ich glaube, wir haben einfach ähm, all diese Themen drin, die du jetzt überall irgendwie so ein bisschen findest. Aber klar, diejenigen, die das verstärkt angehen, sind wahrscheinlich etwas grüner und etwas äh, sozialer eingestellt. Ähm, das ist für uns jetzt gar nicht so relevant. Wir, ne, wir sind ein Wirtschaftsmagazin, das heißt, wir äh, sind genauso auch daran interessiert, dass wir eine gelingende Wirtschaft kreieren können. Also könntest du auch irgendwie uns da so in die Mitte packen. Das ist auch etwas, wo natürlich ähm, Magazine sich zum Teil, deswegen auch beim Harvard Business Manager, ganz bewusst nicht so stark positionieren wollen. Ne? Also ich glaube schon, dass man uns, wenn man uns liest, relativ gut einordnen kann, wo wir uns so ein bisschen befinden. Ähm, aber wir äh, stellen uns jetzt auch nicht als politisches Magazin dar, weil das gar nicht unser Ziel ist. Unser Ziel ist, eine gelingende Wirtschaft für alle zu machen und, ähm, oder für alle zu gestalten und den Content dafür zu liefern. Und ich glaube, das sagt eigentlich schon relativ viel.
1: Ja, ich habe hier auch gerade ein, ein schönes Poster, ein Beilage-Poster mit drin, was ihr nochmal drin hattet. Was ich halt sehr schön finde, äh, dass es mir immer hilft, zu sensibilisieren. Ähm, Ihr habt ja dieses Poster gehabt, check your privileges, also ja, prüf mal deine Privilegien, wo ihr zehn Fragen gemacht habt. Ich nehme mal auszugsweise ein paar. Du bist ein Mann, du bist weiß, du hattest immer Zugang zu Bildung, du hast keine Geisteskrankheit, du bist nicht be äh, körperlich behindert oder eingeschränkt, du hast einen akademischen äh, Grad, du kannst deine Rechnung bezahlen, deine Eltern haben studiert, du bist heterosexuell, du warst nie ähm, obdachlos und Deine Eltern sind niemals immigriert oder migriert. Und das hat mir so ein bisschen auch mal die Augen geöffnet, weil bei ganz vielen Themen, und das ist quasi der Appell gerade, den ich so ein bisschen auch rausschicke, ich habe ganz viele Blindspots, die ich einfach nicht sehe. Und dann bin ich anfänglich erstmal ein bisschen nicht bewusst ignorant, sondern unterbewusst ignorant zu bestimmten Themen, wie zum Beispiel den Gender sternchen, das natürlich eine große Diskussion ist, weil es mich einfach nicht betrifft. Und jetzt konnte ich bei all diesen Sachen ein Kreuz machen. Es geht nicht darum, ja, ja, volle Punktzahl, sondern dass ich dann merke, okay, ganz viele Themen gehen halt wirklich komplett an mir vorbei, weil ich in so einer privilegierten Blase bin. Und das ist, was mir sehr gut gefällt, auch an eurem Magazin, wo ich glaube, es gab halt dort eine, eine Lücke, wenn man mich so als klassische Zielgruppe auch nimmt, ähm, Wirtschaft, Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, ähm, dass ihr das sehr gut schafft, diese Themen zu adressieren, und vor allem mit wirtschaftlicher ja, Nachhaltigkeit, was du gesagt hast. Und das finde ich sehr spannend. Was denkst du? Was sind noch die Themen, mit denen euch euer Magazin auseinandersetzt und auseinandersetzen wird in Zukunft?
0: Also wir machen das natürlich immer im Kleinen und im Großen uns mit diesen Themen beschäftigen. Das heißt, wenn ich so, wenn ich jetzt so sagen wir mal gesellschaftspolitische Themen irgendwie angehen möchte oder irgendwie sage, wie kann ich kann ich ein nachhaltiges Unternehmen werden, dann bricht sich das runter bis in kleinste Methoden und Tools. Das heißt, was wir eben auch machen in unserem Magazin, ist, wir bieten dann, ähm, wir haben eben nicht nur Artikel im Heft, sondern wir haben auch Tools und so weiter. Oder du hast gerade diese Posterbeilage beschrieben im Heft. Und da bieten wir dann ähm, alle möglichen Dinge an, damit ich beispielsweise schauen kann, wie kann ich mich eigentlich auf meine tägliche Arbeit vorbereiten? Wie organisiere ich meinen eigenen täglichen Workload? wie viel Pausen brauche ich eigentlich auch, wie viel Achtsamkeit womöglich, um auch mit dem Workload, den ich so habe, gut klarzukommen, Wie ähm, welche Methoden wende ich an, was sind Check-in-Fragen, die ich benutzen kann, um gut mit meinem Team in ein Meeting zu starten, wie mache ich Strategie, gibt es da vielleicht Tools, die mir helfen können. Ähm, da bieten wir dann beispielsweise eine Canvas an, die ich ausfüllen kann, um mal auf eine andere Art und Weise Strategie zu machen, und so weiter und so fort. Und das halt in ganz vielen Bereichen. Ne? Sei es jetzt ähm, irgendwie Richtung agiles Arbeiten, sei es äh, Strategie machen, sei es Selbstreflexion anzuregen oder persönliche Weiterentwicklung, sei es, ähm, wie können wir mal Rollenmodelle erklären und die auseinandernehmen, damit sie besser verständlich sind und so weiter. Ähm, das heißt... Auf der, ne, es ist immer so ein bisschen große Ebene, die großen Fragen, die uns eigentlich in der Wirtschaft gerade beschäftigen müssen, auch alle, weil sie ja, das, deswegen ist auch das mit dem, die politische Einordnung immer ganz interessant. Also auch ein, eine CDU sagt, wir können uns vor der Klimakrise irgendwie, können wir nicht mehr die Augen zumachen, zu Recht, weil es einfach ein Thema ist, was uns, äh, also das ist, wenn es nicht mit das wichtigste Thema überhaupt ist, was ja mit allen anderen Dingen auch zusammenhängt. Ne? Nachhaltigkeit und zum Beispiel verantwortungsvolle Lieferketten hängt, auch immer zusammen mit Gleichberechtigung. Wer macht diese Arbeit? Wer ist eigentlich unterbezahlt? Warum brauchen wir eigentlich Armut in unserem Wirtschaftssystem, damit wir Lohndumping betreiben können und so weiter. Und genauso aber auch auf der Mikroebene, was ich gerade sagte, diese ganz kleinen täglichen Methoden, das, wie wir zur Arbeit gehen, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns streiten, wie wir Feedback geben und so weiter und so fort.
1: Ähm was sind für dich die wichtigsten Fähigkeiten der Zukunft als Arbeitnehmer oder als Führungskraft?
0: Also ich glaube, dass die eine wichtigste Fähigkeit ist, sich selbst in Frage zu stellen, zu reflektieren und ähm, das, nicht nur, das nicht nur im Kopf zu tun, sondern dann auch anzunehmen und zu verändern. Also die Fähigkeit, sich selbst in Frage zu stellen, anzunehmen, wenn mir Kritik entgegenkommt und zu sagen, okay, Guter Punkt. Sollte ich drüber nachdenken, denke ich drüber nach und dann mache ich was anders. Ähm, das ist eine Fähigkeit, die aber nicht nur für Führungskräfte und Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen wichtig ist, sondern glaube ich für alle Menschen. Und dadurch, dass ich glaube, dass Führung noch total relevant ist, aber in sehr vielen Rollen eine Rolle, also in sehr vielen Rollen sozusagen zum Tragen kommt. Ja, ich glaube nicht mehr, dass es die eine Führungskraft gibt oder geben muss, wie wir sie heute zum Teil kennen, sondern ich glaube, dass Führung in mehreren Rollen äh, aufgeteilt werden kann und vielleicht auch sollte. Ähm, und in diesen Führungsrollen können mehrere Menschen immer wieder mal reinschlüpfen, sodass auch für mehr Menschen Führungsfragen relevant werden, als es bisher ist. Ja? Ähm, von daher gelten diese, also gilt das auch für jeden anderen Mitarbeiter und jede andere Mitarbeiterin. Ähm, und wenn ich aus Arbeitgeber und Arbeitgeberinnenperspektive perspektive gucke, dann ist es für mich die Frage, tatsächlich auch die Frage, ob wir ähm, die, die richtigen Strukturen bieten, um Menschen autonom arbeiten lassen zu können, damit Menschen in ihren Stärken ähm, ihre Potenziale entwickeln können und sich entfalten können. Ähm, das heißt nicht, dass alle irgendwie grundsätzlich immer einfach nur, also es gibt ja dann immer diesen, diese Befürchtung von, von sagen wir mal, eher besorgten Menschen, dass dann alle machen, was sie wollen und dass dass das heißt, die Leute sitzen vorm Fernseher zum Beispiel oder zocken nur noch YouTube-Videos ähm, oder was auch immer, was man sich da so vorstellen kann, ähm, sondern dass Menschen eben sehr wohl Lust haben zu arbeiten und, was, äh, und gerne Dinge tun und dass sie ähm, dann auch im, im Sinne der Organisation entscheiden würden oder im Sinne der Organisation auch handeln, also verantwortungsbewusst handeln. Ich kriege diese Frage ganz oft ja, aber wenn jetzt Leute Verantwortung übernehmen sollen und sie wollen nicht, dann denke ich immer, ja, das ist kulturell liegt dann da irgendwas äh, im Argen. Und wenn ein, jemand keinen Bock mehr hat, Verantwortung zu übernehmen, dann hat man es ihm oder ihr sehr wahrscheinlich lange vermiest. Oder sie wurde nie ernst genommen oder sie wurde nie gehört. Oder es wurde gesagt, ja, ja, du trägst die Verantwortung. Und dann hat doch jemand anders entschieden. Ja? Also das ist, dann, dann denke ich immer, was ist eigentlich mein Menschenbild, dass ich glaube, andere Leute wollen nicht gerne Verantwortung übernehmen. Das ist eine Frage, die ich mir dann stelle. Und das sind alles Fragen, die ich mir als Arbeitgeberin stellen sollte. Und genauso auch, wenn ich gerne für eine Gesellschaft relevant sein will, die ähm, aus 50 Prozent Männern, aus 50 Prozent Frauen, aus 25 Prozent Menschen mit Zuwanderungshintergrund und aus 10 Prozent Menschen mit chronischer Erkrankung oder Behinderung ähm, besteht, dann sollte ich möglichst was dafür tun, dass ich diese Menschen in meiner Organisation als Mitarbeitende habe. Und nicht, dass meine Organisation in der Führungsebene beispielsweise nur aus weißen Männern besteht. Weil das immer so ist, so wie du das selbst auch beschrieben hast, dass wir damit reproduzieren, uns selbst eher nachzurekrutieren in die Organisation. Ja, Also weil es gibt dieses Phänomen des mini Minimi, das heißt... Äh, Männer rekrutieren eher Männer, die ihnen ähnlich sind. Frauen rekrutieren vermutlich eher Frauen, die ihnen ähnlich sind und so weiter. Das heißt, wenn ich eine große Durchmischung habe, dann kann ich auch sicherstellen, dass diese Durchmischung sich sozusagen fortführt und ich glaube, die Zeit, dass ähm, und das, also ich sage das jetzt nochmal so pauschal, die Zeit, dass Männer ähm, beispielsweise äh, äh, Kosmetikprodukte für Frauen hergestellt haben, die eigentlich ein bisschen vorbei an dem gehen, was Frauen eigentlich gerne bräuchten, nämlich nicht Eingerede zu bekommen, dass sie sich ständig Sorgen machen müssen, ob sie schön genug sind, sondern einfach nur Haare waschen. Ich glaube, diese Zeit ist zu Recht vorbei und um das zu verändern, brauche ich den Einblick von meiner eigenen Zielgruppe und deswegen brauche ich diese Zielgruppe in meiner Organisation. So, Das ist etwas, was meiner Meinung nach Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen dringend verändern müssen. Und das bedeutet aber für manche Menschen auch von ihren Privilegien ein Stück weit abzurücken. Und das ist, glaube ich, das, wovor viele Angst haben. Ich glaube aber, dass das gar nicht so viel Angst machen muss, sondern dass es eine total große Chance ist für Innovation und auch für zukunftsfähige Unternehmen.
1: Also wir haben jetzt schon wieder fast bei einer gesellschaftspolitischen Frage, aber äh, wie ist das aktuelle Männerbild oder wie sehen sich Männer in der Gesellschaft selbst, weil ja auch die neue Rollen gesucht haben und äh, die akzeptierter sind. Also ich fange mal an damit, dass äh, Männer Elternzeit nehmen können. Also das ist noch nicht ausgeglichen, ist noch nicht gleichberechtigt. Es gibt natürlich auch natürlich biologische Gründe dafür. Ähm, aber trotzdem ändert sich die Gesellschaft ja da schon und wird auch liberaler. und ähm, ja, vielleicht wollen die großen weißen Männer äh, dann auch irgendwann, äh, verzichten ja freiwillig auf ihren Mercedes und nehmen auch einen Elektrosmart, wenn die gesellschaftliche Anerkennung, ähm, ja, dass solche Statusobjekte, Statussymbole keinen gesellschaftlichen Wert mehr haben oder Akzeptanz oder Relevanz auch. Ich glaube, da kann sich gesellschaftlich viel verändern und das tut es, glaube ich, auch. Also das heißt zum Beispiel, wir sind ja jetzt gerade, die Frauenquote war gerade ein Thema, ist auch gerade beschlossene Sache. Bist du auf jeden Fall auch ein Befürworter um der Frauenquote?
0: Ja, ich glaube, dass man Quoten nie als Einzelmaßnahme machen sollte. Also äh, wenn ich eine Quote einführe, aber kulturell nichts verändere, dann werde ich ein Problem haben. Äh, wenn ich ähm, beispielsweise ganz viele Frauen in meine Führungsposition äh, hole, aber ich äh, niemanden habe, der sich mit... Ähm, sagen wir mal etwaigen Diskriminierungsthemen in der Organisation auskennt, dann ähm, ist das auch schwierig. Also wir müssen solche Themen ja immer ganzheitlich betrachten. Das heißt, eine Quote ist erstmal wunderbar und super, weil sie überhaupt erstmal die Möglichkeit schafft, dass wir uns daran halten müssen, die Frage ist ja, es gibt ja beispielsweise eine Quote für Menschen mit Schwerbehinderung. Ja? Also Organisationen müssen ab einer bestimmten Größe, gar nicht so groß, ich glaube ab 20 ähm, Festangestellten, eigentlich einen Menschen mit Schwerbehinderung einstellen. Ähm, das wissen ganz viele Menschen gar nicht. Es ist aber so. Und was aber passiert ist, dass wir ähm, ganz oft einfach die Strafe zahlen und in ihre, unsere Bilanz einrechnen, anstatt uns darum zu kümmern, einen Menschen mit Behinderung anzustellen. Das ist, das ist eigentlich totaler Irrsinn. Das heißt, es ist immer noch die Möglichkeit da, das zu umgehen. Aber ich glaube, wenn wir das ernst meinen, dann ähm, sollten wir uns daran halten und dann sollten wir eben auch gucken, was bedeutet das dann eigentlich. Und dann ist eine Quote eine Maßnahme von ganz vielen.
1: Sehr schön. Ich habe noch eine Frage, die ich am liebsten eigentlich umgehen wollte, weil ich immer wieder äh, intellektuell hängen geblieben bin an der und nicht mehr weiterkam. Und zwar ging es um die relativ einfache Frage, um das Verantwortungseigentum. Ähm, ihr habt das auch in eurem Heft sehr schön beschrieben, aber irgendwie habe mich dann doch, äh, ich bin nicht mehr durchgedrungen. Ähm, aber die Diskussion ist, glaube ich, sehr wichtig, weil sie Anfang des Jahres auch von vielen äh, gefordert wurde, dass man sagt, okay, wir haben gerade ganz viele im Mittelstand, wo die Unternehmen keine Nachfolge haben. Finden. Das heißt, der klassische familiengeführte mittelständische Betrieb, der Sohn will es nicht machen, die Tochter will es nicht machen. Man findet auch keine Geschäftsführer, die das dann übernehmen wollen. Und dann kam der Ruf nach dem Verantwortungseigentum. Kannst du mit eigenen Worten, weil du ja Erfahrungen hast und auch das Wissen, was das Verantwortungseigentum bedeutet?
0: Ja. Also Verantwortungseigentum bedeutet eigentlich, dass du ähm, ein Unternehmen bist mit gebundenen Mitteln, mit gebundenen Geldmitteln. Ja, das heißt, das Geld fließt nicht aus der Organisation raus, sondern bleibt im Unternehmen. Es wird immer reinvestiert. Mhm. Und das passiert mit allen Gewinnen, die wir einnehmen, so dass ich als teil also als Gesellschafterin oder Shareholder, wie auch immer, welchen Begriff man ähm, benutzen möchte. Also wenn mir Anteile gehören, mhm. so klassischen GmbH ja der Fall ist. Wenn ich jetzt 8% habe, dann gehören mir auch 8% der Stimmrechte. Und ich habe auch eben entsprechend jedes Jahr Anspruch auf 8% Gewinnausschüttung. Ja? Mhm. So. Ähm, das wird sozusagen unterbunden. Das eine ist, es werden Stimmrechte von Anteilen getrennt. Wenn ich 8% Anteile habe, habe ich nicht mehr automatisch 8% Stimmrechte. Das trennt man voneinander. Ähm, so dass ich eben auch nicht mehr darüber bestimmen kann, als Investorin beispielsweise oder auch als Gesellschafterin, die gar nicht mehr unter, in der Unternehmung aktiv arbeitet, sondern mittlerweile schon irgendein anderes Unternehmen gegründet hat, was ja ganz oft so der Fall ist. Ich kann nicht mehr darüber bestimmen, ob das Unternehmen verkauft wird ähm, oder äh, wo es strategisch bei den großen Fragen, wo es um Budgets geht und so weiter, hingeht. Das ist dann immer gesellschafter, also anteilseigner Sache und das wird voneinander getrennt. Und das bedeutet, dass ich also auch erstmal nicht mehr mir eben so ein zweites Gehalt ausschütten kann jedes Jahr als Gesellschafterin. Ne? Das mhm. ist immer das, wo sich dann viele vor fürchten, aber dann kriege ich weniger Kohle. Das eine ist, ich kann das abbilden in meinem Gehalt. Ja, Ich kann ja einfach höhere Gehälter auszahlen. Und das, was noch dazu kommt, ist, dass diese Stimmrechte müssen ja irgendwo hingehen. Ja? Die, die fliegen ja jetzt nicht leer durch den luftleeren theoretischen Raum, sondern es gibt eine in unserem Konstrukt, was wir jetzt gerade gebaut haben, weil es ja noch keine neue Rechtsform dafür gibt. Das wird gerade erst geprüft, ob es die geben soll. Es gibt eine Mitarbeiter-GbR, das heißt, wir haben innerhalb der GmbH eine GbR und diese GbR hält 99 Prozent der Stimmrechte. Das mhm. heißt, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in dieser GbR sind, und das kannst du dann selber regeln, wie viel, also ab wann du da in dieser GbR Teil sein darfst, ab also nicht 20 fest, also 20 Stunden festangestellt und mindestens einem Jahr Zugehörigkeit zum Unternehmen oder so. Ja? kannst du dir irgendwas ausdenken? Ähm, die sind dann alle in der Mitarbeiterin GbR und können entsprechend über Budgets mitbestimmen, über Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen mitbestimmen und über Reinvestierung. Also in welche Projekte wollen wir investieren, wollen wir lieber Gehälter erhöhen, wollen wir neue Produkte bauen, wollen wir, was auch immer, uns vergrößern und neue Menschen anstellen und so weiter. Und dann haben wir für uns festgelegt, auch wie in dieser GbR entschieden wird, nach welchem Entscheidungsprinzip das passiert und so. Ähm, genau, und dann gibt es noch ich habe von 99 Prozent Stimmrechten geredet, das heißt, es gibt noch ein Prozent, was übrig ist und das hält eine externe Stiftung, die als Kontrollgesellschaft da funktioniert und die ist nur dafür da, um ein Veto einzulegen, wenn wir verkaufen wollen oder wenn wir Gewinne ausschütten wollen. Das ist quasi immer nur im, im, im Ernstfall quasi, kann die ihr Veto erheben und soll es auch, ist die einzige Funktion, die dieses Stimmrecht hat, dieses eine Prozent.
1: Okay, super. Danke, dass du dieses äh, für mich recht trockene Thema so plastisch geschildert hast. Ähm, dann können die Zuhörerinnen auch was damit anfangen und äh, ich jetzt auch. Ähm, und jetzt würde ich den Hauptteil auch abschließen und wird zu dem eher persönlichen abschließenden Teil kommen. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? <lacht>
0: Ähm, ich würde gerne extrem gut Schach spielen können. Ich übe gerade Schach spielen und bin aber noch am Anfang und ich habe vor, deutlich besser zu werden. Das reizt mich total, weil ich gerne solche Spiele mag, wo man ähm, strategisch denken muss und so ein bisschen äh, sich im Vorhinein überlegen muss, wie könnte, was passiert, wenn der jetzt das und das macht. Also hat nichts mit Arbeit zu tun erstmal, Im, jedenfalls auf den ersten Blick, vielleicht am Ende dann schon, aber ähm, genau, ich würde gerne gut Schach spielen können. Und dann bin ich äh, jemand, die sehr gerne handwerklich arbeitet. Das geht so ein bisschen einher mit dem Produktdesignstudium. Da äh, arbeitet man in der Tischlerei und in einer äh, Metallwerkstatt äh, und in einer Goldschmiede und in einer Kunststoffgießerei oder in einer... Auch Kunststoff drücken und so weiter. Und ähm, es gibt bestimmt auch noch einige äh, handwerkliche Dinge, die ich noch nicht beherrsche. Aber ähm, genau, da, und deswegen, es gibt immer was, was ich da noch nicht kann und wo ich irgendwie Lust habe, noch was zu lernen. Und ähm, das macht mir unheimlich viel Spaß. Und deswegen würde ich irgendwie sowas sagen. Schweißen kann ich schon, was, was könnte noch sein. Ähm, also es geht ja dann auch darum, daran einfach besser zu werden.
1: Fun Fact, es gibt auf Netflix gerade die Serie Queen's Gambit, da geht es um Schach, das ist gerade irgendwie weltweiten Erfolg und das hat dazu geführt, dass bei Ebay gerade ganz viele gebrauchte Schachspiele ganz stark verkauft werden, die Tutorials zu, wie spiele ich Schach, gehen gerade in die Höhe, das heißt, ich finde es gut, dass das Spiel der Könige quasi so eine Renaissance erlebt und ich versuche mich auch immer wieder an meinen Töchtern, denen das beizubringen und die Motivation aufrecht zu erhalten, weil... Ja, ich glaube auch für äh, strategisches Denken äh, ist das ein gutes Spiel, Zug um Zug. Äh, ja, vielen Dank dafür. Was ist dein Lieblingsbuch oder ja, welche Bücher haben dich am meisten geprägt und dein Leben beeinflusst?
0: Puh, schwierige Frage. Ich lese wirklich viel. Und kann da kein Einzelnes herauspicken. Aber entgegen, wir reden, in einem, wir reden ja über Arbeit und ich erzähle dir jetzt was ähm, von einem Roman, der hier auch gerade neben mir steht oder der zumindest in Sichtweite ist. Äh, Ein wenig Leben von äh, Hanya Yanagihara, einer ähm, hawaiianischen Amerikanerin, sage ich mal. Äh, deswegen der Name, deswegen erkläre ich das nur. Und ähm, das ist, glaube ich, das Buch, was mich in den letzten zehn Jahren am meisten gepackt hat. Es ist ein extrem intensives Buch, was wo man immer denkt, eigentlich extremer kann es nicht werden und es wird aber immer noch extremer und noch näher. Also es geht einem wirklich sehr, sehr unter die Haut. Es ist sehr dick, deswegen schreckt es immer auch viele Leute ab und es ist eben auch, ähm, sagen wir mal, nicht leichtfüßig, das Thema. Ich verrate dazu nicht mehr, aber ich kann es nur empfehlen, weil das Buch einen wirklich extrem packt. Ähm, und dann vielleicht noch was eher arbeitsbezogenes. Ich habe hier gerade noch stehen, Sprache und Sein von äh, Kübra, äh, Kübra Gümüşey. Ähm, auch ein tolles Buch, was ich sehr empfehlen kann, wo sie sich stark mit, äh, mit Sprache und ähm, ja und, und Sein und Gleichberechtigung und Miteinander und Diskriminierung auseinandersetzt. Oder auch äh, von Rutger ähm, bringt man im Grunde gut. Auch ein schönes Buch. Habe ich, hier, ich, ich gucke gerade so immer zu meinem Regal, da kann ich das gerade ganz gut ablesen. Auch ein gutes Buch. Und ich habe auch noch unendlich viele hier rumliegen, die ich auch noch lesen muss ähm, und auch noch lesen werde. Jetzt ist ja bald Pause und dann werde ich da noch mal ein bisschen was nachholen.
1: Ja, sehr schön. Vielleicht geht äh, Freitag geht die Folge raus. Äh, für die Kurzentschlossenen, falls sie noch ein Weihnachtsgeschenk wollen, sinnvolles, haben sie dann noch mal eine Empfehlung. Von daher vielen Dank dafür. Ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Also ich würde sagen, einerseits was Klassisches, mein Vater. Ähm, ich komme aus einer Familie, wo ein ganz klassisches Rollenverständnis herrschte. Meine Mutter hat äh, mit den Kindern aufgehört zu arbeiten und war Hausfrau. Und mein Vater hat ein kleines Bauunternehmen gehabt. Und ähm, ich habe von ihm, glaube ich, gelernt, sehr unerschrocken und risikobereit in die Welt zu gehen. Gar nicht so sehr, weil er mir das aktiv gezeigt hat, sondern einfach, weil er mir das vorgelebt hat. Und er ist ein sehr großzügiger Mensch, ähm, der sein Unternehmen dann am Ende seiner Karriere seinen Mitarbeitenden geschenkt hat. Äh, das war für mich immer eine große ähm, ja, also Vorbildfunktion, Inspiration, weiß ich gar nicht. Das sind immer so riesige Wörter für mich. Ich tue mich mit denen immer so ein bisschen schwer. Ich hab, tue mich auch schwer damit, wenn Leute mir sagen, du bist doch selber ein Vorbild. Ähm, oder solltest eins sein. Aber ja, das hat mich auf jeden Fall beeindruckt, würde ich sagen. Ich finde das sehr beeindruckend, wenn man da so eine gewisse Selbstlosigkeit hat und sagt, ich habe für mich genug eigentlich und ähm, jetzt ist es Zeit für andere. Und ähm, dann würde ich sagen, auch meine Doktormutter, ich hatte das große Glück, ich hatte Doktoreltern. Ich hatte einen Doktorvater und eine Doktormutter. Ähm, weil ich einen, einen Doktor gemacht habe, der zur Hälfte praktisch eben im Designbereich und zur anderen Hälfte theoretisch war. Und die hat mich auch auf jeden Fall ähm, begleitet und beeindruckt in ihrer, in ihrer Art und in ihrer Herangehensweise. Ja, du hast noch drei Leuten gefragt, oder? oder
1: rein, rein numerisch hättest du jetzt drei, weil du Eltern und Vater hast. Ähm, aber wenn du noch einen dritten nehmen willst, also eine, ja.
0: Ähm, nee, ich glaube, ich lasse es dabei, weil sonst müsste ich jetzt so lange grübeln. Also, meine Mutter hat mich auf jeden Fall auch natürlich sehr geprägt, ähm, in so einer sehr offenen, in, in einem sehr offenen Miteinander und dem sich nicht dafür scheuen, emotional zu sein. Ähm, auf jeden Fall auch. Und ja, dann noch viele, viele andere Menschen. Ähm, auch viele Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ne, da haben mich auch viele Leute auf jeden Fall stark beeinflusst und begleitet, ob jetzt Professoren und Professorinnen oder äh, Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, äh, einzelne Kollegen und Kolleginnen, äh, gibt es auf jeden Fall deutlich mehr. So Was ich nicht so stark habe, ist so ein äh, ich habe von irgendeiner berühmten Persönlichkeit ein Buch gelesen und war dann total beeindruckt. So Das habe ich irgendwie nicht so. Da beeindruckt mich natürlich Menschen, aber trotzdem ist es nicht so, dass ich dann so ja, dass das so krasse Leitfiguren für mich geworden sind. Eher aus dem nahen Umfeld.
1: Ja, tatsächlich hatte ich die Frage, vorher immer so noch drin hatte mit Vorbildern, Leitbildern, Idolen. Aber die meisten haben ja auch äh, das ähnlich gesagt, so wie du. Deswegen habe ich die auch schon äh, so abgeändert. Weil ich glaube, es sind halt Lebensphasen bedingt äh, Leute, an denen man sich orientiert. So Und äh, ich glaube... Das ist auch das, was du quasi sein kannst. Quasi äh, nicht ein Vorbild im klassischen Sinne, sondern mehr, ähm, wie macht denn die Lena? Äh, das finde ich ganz gut. Und da schaue ich mir mal die besten Sachen ab und mach's dann nach. Ähm, ich glaube, das ist das, was viele suchen und heutzutage auch machen. Ähm, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Ähm, ich möchte gerne tatsächlich einige Schritte weiter sein in unserer Art, wie wir wirtschaften. Also ich möchte gerne erreicht haben, dass ein, und das ist, glaube ich, hochgegriffen, aber ich mag ambitionierte Ziele, äh, Ziele ähm, dass wir den die Mehrheit der Organisationen ähm, dazu ja, dass sie sich selbst dazu gebracht haben, wir sie dazu bringen konnten. Es geht ja eigentlich immer nur von innen heraus. Deswegen tue ich mich schwer damit zu sagen, dass, dass ich das dann vollbracht habe. Aber ich glaube, wir miteinander tatsächlich es geschafft haben, dass der Großteil von Unternehmen sagt, wir können nicht mehr so wirtschaften, wie wir es heute tun. Wir müssen uns mehr damit beschäftigen, was für Auswirkungen unser Wirtschaften hat, für wen wir das tun, warum wir diese Dinge tun und auch wie wir sie tun und das, ähm, reine Profitmaximierung der Vergangenheit angehört. Da wäre ich extrem extrem zufrieden und glücklich, wenn ich das geschafft hätte, daran mitgewirkt zu haben. Das sind, glaube ich, Sachen, die gerade auch stark im Umbruch sind, wo ganz viele Menschen daran arbeiten, davon teil gewesen zu sein. Darauf würde ich mich sehr freuen.
1: Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Nee, ich glaube, ich habe kein Lebensmotto. Aber wenn du mich jetzt ähm, so fragst, dann würde ich sagen, ähm, ich habe mich, hab mich immer, also ich wenn, wenn, wenn ich eine Herausforderung habe, dann frage ich mich nie oder dann habe ich nie vor Augen, das schaffe ich nicht, sondern dann habe ich immer in meinem Kopf, okay, was brauchst du, um das hinzukriegen? Also ich, ich ähm, denke ganz wenig defizitorientiert. So, wo ich Sachen nicht kann und was ich alles nicht schaffen werde, sondern ich denke eigentlich immer im, okay, cool, was, was braucht es jetzt, damit ich das hinkriege? Und ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ähm, und meistens gelingt es dann natürlich auch, dass man sich eine neue Fertigkeit daran geschafft hat. Es gibt natürlich Dinge, in denen man nie besonders gut wird. Das ist, ist natürlich auch bei mir der Fall, ganz klar. Aber die Grundhaltung ist, okay, eher Neugierde und so ein, so ein Blick auf, wie kann ich das jetzt hinkriegen? Was brauche ich dafür? Wen brauche ich dafür? Genau, vielleicht ist das auch ein Lebensmotto, ich weiß es nicht, auf jeden Fall eine Haltung von mir.
1: Also die Zuhörerinnen haben mir jetzt nicht das Privileg, dich sehen zu können, aber da wir gerade einen Zoom-Call haben, könnte ich dein Lebensmotto gut zusammenfassen, weil es prangt mir gerade ins Auge, denn auf deinem Hoodie steht ganz groß nur Mut. Und ich glaube, das ist zusammengefasst ein bisschen auch das, was du gerade gesagt hast. Liebe Lena, vielen, vielen lieben Dank. Du hast es geschafft. Vielen Dank für die Einblicke in die neuen Narrative. Vielen Dank für die Einblicke in ähm, deine Welt und in deine Ansichten. Und möchtest du gerne noch eine Botschaft an unsere Zuhörerinnen äh, adressieren?
0: Also traut euch, über unangenehme Themen zu sprechen. Traut euch, ähm, genau, nur Mut, ja. Äh, traut euch, euch zuzumuten. Da kann ich das auch noch mal benutzen. Wir haben ja auch gerade aktuell das Thema Mut in unserer Ausgabe. Das passt also gut zusammen. Den Pullover hatte ich aber vorher schon. <lacht> da habe ich von einer äh, guten Freundin äh, erstanden. Und ähm, hört, nicht auf, hört nicht auf, sozusagen Veränderungen voranzutreiben, auch wenn es schwierig wird und wenn es anstrengend wird. Also bleibt am Ball und ähm, ja, ich glaube, das Größte ist für mich tatsächlich, sich gegenseitig zuzumuten, weil ich das immer wieder erlebe, dass dann in Organisationen es schwierig ist. Spannungen zu äußern, auf Probleme hinzuweisen, dann wird man immer so ein bisschen als Niese Petra, peter oder Petra abgestempelt <lacht> ähm, und dann ist man immer so ein bisschen die Person, die rumnörgelt und so störenfried ist. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, Menschen zu haben, die immer wieder darauf hinweisen, was noch nicht so gut funktioniert, die sich trotzdem auch an etwas Positivem und nicht destruktiv orientieren, aber genauso eben auch sagen, hey, das können wir noch besser machen und noch besser machen und noch besser machen und da dann dranbleiben und nicht mundtot gemacht werden, beziehungsweise sich nicht mundtot kriegen lassen. Es ist nicht immer einfach, wenn man in sehr klassischen Strukturen unterwegs ist, dann sollte man vielleicht einfach kündigen, wenn man die Möglichkeit hat.
1: Und vielen Dank und auf Wiederhören.
0: Danke.